0: das perfekte Nachfolgeunternehmen, wie geht man bei der Suche vor und welche Rolle spielt das Glück dabei? Dazu spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen zum Podcast Sage Nachfolgeplaner Unternehmensnachfolge erfolgreich meistern. Mein Name ist Jan Friedrich und heute darf ich den Patrick Löchelt begrüßen. Hi Patrick. Schönen guten Morgen. Du, Patrick, bevor wir in die Materie einsteigen, stell dich doch vielleicht mal kurz unseren Hörern vor. Ja, mach ich
1: sehr gerne. Ähm, genau, du hast mich schon angekündigt, Patrick Löchel, ich bin Geschäftsführer der Firma Hasenkopf und ähm, selbst vom Hintergrund herr Kaufmann, ähm, habe im Großkonzern, der chemischen Industrie gearbeitet, in einem Top-Beratungsunternehmen und habe mich dann entschieden, Unternehmer äh, zu werden und in die Nachfolge eines Unternehmens im Mittelstand
0: in äh, Bayern eintreten zu wollen. Das leitet mich natürlich direkt zur ersten Frage. Also dein letztes Jobziel war sozusagen Nachfolger zu werden oder ein Unternehmen zu übernehmen. Und äh, es ist ja meist nicht ganz leicht schon, sage ich mal, im Angestelltenwesen so seinen Traumjob oder Job zu finden. Wie leicht ist es denn, sein passendes Unternehmen zu finden?
1: <lacht> das
0: ist, glaube ich, die... Äh die große
1: Frage, ne? wie man das hinkriegt und wie groß das, wie einfach das ist. Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, wenn man sich betrachtet, dass natürlich Unternehmen mehrheitlich aus Mitarbeitern bestehen und weniger als Geschäfts aus Geschäftsführern, ähm, ist es von der Definition her, der Anzahl der Positionen, die man zur Verfügung hat in Deutschland, schon natürlich eine größere Herausforderung, ein solches dann auch noch passendes Unternehmen zu finden. Ähm, aber ja, wenn man mit dem gewissen ähm, Fleiß und der gewissen ähm, beruflichen Erfahrung daran geht und dem Quäntchen Glück, wie du es eben eingangs schon gesagt hast, ich glaube, dann stehen da gute Chancen, dass man das hinbekommt. Und tatsächlich war mein Ziel, Unternehmer zu sein und dann erst im Nachfolgeschritt kam für mich das Thema, das zu realisieren über eine Unternehmensnachfolge äh, okay. ja, dazu.
0: Okay. Und äh, wie kamst so von der letzten Position dann rauszugehen? Ich glaube, du warst 15 Jahre da so unterwegs in dem Business, wie du es beschrieben hast, um dann, was war der Antrieb? So, was hat das Feuer gezündet? Mhm. Jetzt jetzt geht's in Richtung Entrepreneure, vielleicht äh, Unternehmen übernehmen. Was, was hat da gebrannt in der?
1: Da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen, ehrlich gesagt, Jan. Und zwar, das Feuer entfacht für Unternehmertum ist mittlerweile seit über 15 Jahren. Ich hatte die Chance, in einem großen Konzern, Alcovestro, erfolgreich ein sehr, sehr tolles Ausbildungs -Duales Ausbildungsprogramm zu machen. Viele singuläre Fächer und habe dann im MBA eigentlich das Kernthema für mich entdeckt, und zwar Entrepreneurship. Und da habe ich gesagt, das ist meine Welt. Weil hier kommen all die verschiedensten Funktionen und Geschäfts- und Unternehmenssituationen zusammen und die muss man managen. Da kam eigentlich der Funke erstmal zu sagen, ich will Unternehmer sein und habe mich dann eigentlich auf die Reise begeben, ja erstmal im Großkonzern viel Erfahrung gesammelt und dann eben in einem Top-Beratungsunternehmen BCG, wo ich dann äh, drei Jahre arbeiten durfte und wollte, bevor ich dann freiwillig gesagt habe, ich jetzt, will, jetzt bin ich glaube ich ready für Unternehmertum, ähm, durfte ich arbeiten. Erfahrung sammeln und habe mir dann gesagt, jetzt packe ich selber an, mich erstmal selbstständig gemacht als Berater und Interim-Manager mhm. und parallel immer mit dem Kernfokus meine Hauptzeit zu investieren darauf, das passende Unternehmen zu finden, die Gelegenheit äh, äh, zu chasen, zu suchen, mhm. <lacht> um halt eine Unternehmensnachfolge am Ende oder ein Unternehmen zu gründen, auf jeden Fall Unternehmer sein zu können. Mhm.
0: Ab Folge 1 ähm, verfolge ich das Thema mhm. ja schon und sind wir bei über 20 Folgen oder so, und ich höre immer wieder, das Ganze ist maximal intransparent. Also du hast es beschrieben, also Unternehmensnachfolge anzutreten, wie kommt man in die Netze rein, wo findet man das Richtige, welche Kontaktmöglichkeiten hat man, wo trifft man Gleichgesinnte, also wie taucht man in die Szene ein und es ist immer spannend zu hören, du, wie du es geschafft hast, da irgendwie reinzukommen, ranzukommen, ne, um zu mhm. sagen, wie kommt man eigentlich an die Nachfolge, wie findet man diese Unternehmen, was sind die Netzwerke? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht zum Kontext dazu. Es hat bei mir effektiv von dem Start 2015
1: an rund äh, vier Jahre gedauert, um das hinzukriegen. Mm. Und das ist auch keine Sache gewesen, wo man sich einen Termin setzen kann und sagen kann, dann ist das erfolgreich mm. bitte abgeschlossen. Da muss man gewisse Ausdauer haben, Fleiß haben und verschiedene Wege, auch Umwege wahrscheinlich gehen. Äh, es war am Ende so, dass ich über meine berufliche Erfahrung als Berater, Interim Manager und da eben vor allem das Netzwerk der beruflichen Art mit Private Equity Unternehmen mhm. sehr viel schon an Weiterempfehlungen bekommen habe und immer wieder neue Opportunities gesehen habe. Und so kam es dann tatsächlich bei mir auch dazu, dass ich dann zu diesem konkreten Unternehmen empfohlen wurde, zu den Investoren empfohlen wurde und mit denen dann den, wie man so sagt, Deal, ne, den äh, PE-Deal gemacht habe und als Geschäftsführergesellschafter eingestiegen bin. Also in diese Unternehmensnachfolge eben. Hm. Und wenn du gerade nach, fragst nach Netzwerken, ähm, es gibt diverseste Plattformen, wo ich es nachgucken äh, noch grübeln müsste, aber das ist ein bisschen, Ich habe die nicht so intensiv genutzt. Es gibt ja, glaube ich, vom BDU und dergleichen. Es gibt glaube ich verschiedenste Online-Portale. Da habe ich auch mich äh, getummelt. Ähm, die waren für mich am Ende nicht so ergiebig wie ähm, in den Prozess der vier Jahre viel probieren, viele Projekte machen, äh, viele Klinken putzen ganz einfach auch und immer wieder Rückschläge, Rückschläge verkraften, um dann am Ende tatsächlich ähm, aus dem vielen Fleiß und der eigenen Lernprozess daraus auch, was passt zu einem, auf die richtige Situation zu treffen, mhm. wo das Unternehmen passt, die potenziellen Co-Geldgeber dazu passen. Ähm, und eben auch dann meine,
0: sage ich mal, eigene Ambition, was Konditionen und dergleichen angeht, vertreten mhm. ist. Vielleicht können wir das ein bisschen tiefer legen. Was waren denn so deine mhm. Kriterien, um zu sagen, das passt? Ne? Also gerade von von dem Unternehmen her. Hast du da irgendwie so ein für dich so ein musts und so nice to have und so irgendwie festgelegt? Hatte ich tatsächlich. Ich glaube, das muss man auch haben. Ja.
1: Also ähm, ich glaube, das ist aber auch unterschiedlich, je nach ähm, Branche und je nach Seniorität der einzelnen, der, der Person selber. Ich hatte mir Kriterien gesetzt auf ähm, das Thema. 10 bis 30 oder 50 Millionen Euro Umsatz, das Thema eines Standorts in Deutschland, idealerweise nahe einer ähm, Großstadt, die irgendwie halbwegs attraktiv ist, ähm, da hätte ich jetzt auch nicht jedes Opportunität in Deutschland irgendwo <lacht> wahrscheinlich wahrgenommen. Ähm, das dritte Thema, was mir wichtig ist, ist das Thema Produkt. Ich muss das Produkt verstehen und irgendwo auch, es muss mich faszinieren, es muss irgendeine Leidenschaft bei mir entfachen. Das war das dritte Thema. Und am Ende nochmal das vierte und fünfte Thema vielleicht zusammen, das Thema Markt und Chance. Ich muss sehen, dass ich mit dem Geschäft das Unternehmen auch weiterentwickeln kann, dass ich eine Perspektive für das Unternehmen sehe. Und dass darin dann aber auch vertraglich meine Konditionen, die ich mir da sichern kann, bei dem Kauf, bei der geschäftsführenden Gesellschafterrolle ähm, auch äh, attraktiv sind.
0: Und wie kam es dann zur, ja, sag ich mal, zum Kennenlernen von, von Hasenkopf? Wie, wie hat sich das dann ergeben? War das Schicksal, Zufall äh, sehr bewusst oder... Vielleicht kannst du es mal kurz, ja, ja, das war so ein bisschen am Ende, ne? Dieses Verdichten aus dem Funnel von tausend Opportunitäten, die
1: man sich anguckt und dann irgendwo, es kommen ein paar Unternehmen, Partnerfirmen auch mehr raus, mit denen man es machen kann. Also effektiv habe ich mich dann am Ende sehr stark darauf fokussiert, einen Deal zu machen mit einer äh, Investorengruppe zusammen weil dadurch einfach viel größere Unternehmen kaufbar sind, als wenn ich meine eigene Geldtasche aufmache, mhm. die nun doch einfach limitierter ist, als wenn man noch mal äh, PE-Unternehmen dahinter hat. Und somit hatte ich dann die Situation, dass ich empfohlen wurde an diese Private Equity Firma BPE aus Hamburg, sehr renommiert eben genau dafür, für erfolgreiche Nachfolge im deutschen Mittelstand. Und äh, bin an die ranempfohlen worden, hatte ein... Das war ein Unternehmertag, ein Kennenlernen zwischen den Investoren eben und den verschiedenen ähm, Verkäufern und auch Käufern. Ich äh, habe die kennengelernt und die haben mich dann rund vier Monate später angerufen und haben gesagt, hey, Herr Löchel, wäre das nicht was für Sie, wollen wir uns das nicht mal genau angucken, dieses Thema. Also ich bin dann effektiv über die Empfehlung an die ähm, Investoren rangekommen und die haben mich dann kontaktiert und gesagt, das könnte, glaube ich, ganz gut passen. Genau.
0: Sehr gut. Bevor wir jetzt nochmal genau in den Punkt reingehen und in die Übernahme, nochmal ganz kurz äh, geflügeltes Wort, äh, vielleicht gar nicht mehr so gemocht, Mindset ist ja auch so ein Thema, mhm. wie du schon sagst, also wo, wie geht man da ran an so eine Sache, gibt so es ein, so ein unternehmer Unternehmensnachfolger-Mindset? Wie würdest du das beschreiben, mit was man mitbringen muss, so von der Grundhaltung? Ich finde, Mindset ist irgendwie so ein bisschen, äh, mhm. ja, weiß nicht, so ein bisschen klischeehaft. Ja, wie du schon sagst, anpacken, äh, mal offen sein, mal ein bisschen links und rechts und nicht so ne, Großunternehmer-Schubladen äh, denken. Aber wie würdest du das beschreiben? Wie, wie geht man rein als Unternehmensnachfolger mit welchem Mindset? Was soll man mitbringen einfach? Ich glaube, es gibt da so wahrscheinlich ähm, vier, fünf Punkte, die da wichtig sind. Ich glaube, der erste wäre.
1: Man muss sich äh, seiner eigenen Kompetenzen bewusst sein und man muss vorab auch irgendwo mal Erfahrung gesammelt haben. Idealerweise halt in etablierten Unternehmen, wo Strukturen, Prozesse einfach äh, sehr, sehr durchprofessionalisiert sind. Da hilft auch beraterische Methodenerfahrung. Also das Thema Kompetenz, die muss man irgendwo haben und derer muss man sich bewusst sein, dass man die auch alleine vertreten kann. Weil am Ende ist man mit dem Unternehmen am äh, Alleine im Feuer, man muss das alleine aus dann in die nächste Generation, in die Unternehmensgeneration führen und da muss man sich erstmal sehr, sehr klar sein, dass man das kann, also Selbstbewusstsein irgendwo auch haben auf Basis der Kompetenz. Das Thema Ausdauer, Resilienz ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges auch, weil jede Unternehmensnachfolge oder Unternehmensübergang, gerade im KMU-Bereich, wo eben nicht, sage ich mal, wie im Großkonzern, alle Prozesse und Strukturen schon etabliert sind und automatisch weiterlaufen, muss man mhm. auch viele, sage ich mal, kleine Rückschläge, Umwege und dergleichen dann auffangen können und trotzdem das Ziel aus den Augen nicht verlieren. Also man muss Ausdauer haben, Resilienz haben gegen irgendwo das Unerwartete. Das Dritte würde ich sagen, Ehrgeiz und innere Motivation, die muss als Grundlage da sein. Also wenn man da nicht den Biss hat, auch sozusagen zu sagen, ob das jetzt zwei Jahre dauert, ein Ziel zu erreichen, nur drei Jahre oder vier Jahre, dann wird das schwierig, glaube ich. ja, Weil wie gesagt, diese Rückschläge, die bewirken halt immer wieder auch, dass man da eben, ja, wenn man jetzt, sage ich mal, klassischer, ähm, Arbeitnehmer wäre, dann sollte man sich sagen, warum mache ich es denn eigentlich? Ne? Und man muss da ja. jetzt das größere Ganze sehen, etwas bewegen zu wollen, eine Vision zu haben mit dem Unternehmen und für sich als Person, glaube ich, auch die Bereitschaft zu haben, äh, zu wachsen ne? an den Themen, die man da halt dann an Verantwortung genommen hat. Und dann ich glaube, als vierten Punkt würde ich auf jeden Fall noch die Risikobereitschaft anfügen, weil ähm, das ist ein Risiko. Ne? Ähm, jedes Unternehmen, was man übernimmt, was eine Veränderung durchgeht, vor allem so eine große, äh, ist dem Risiko ausgesetzt, dass Dinge auch schieflaufen. Ja, und wenn man da, sage ich mal, nicht gut schlafen kann, dass man, äh, weil man dieses Risiko für 200, 400 oder so viel Mitarbeiter trägt oder weil die Finanzzahlen einem die ganze Zeit im Nacken hängen, dann wird es mhm. schwierig, glaube ich. Ja, Ich glaube, das muss man äh, können und wollen, ähm, das ist wahrscheinlich äh, Unternehmertum ähm, und vielleicht den Punkt, du hast es eben schon angesprochen, machen. Ne? Man muss einfach auch Sachen hm. anpacken. Ne? Also man genau. kann nicht darauf warten, dass irgendwer anderes eben tut, sondern man ist derjenige, der eben auf den dann alle gucken und man muss es selbst vorgehen, glaube ich. Und deswegen ist auch äh, ähm, Führung ganz wichtig ne? und leading by example. Also
0: solche Themen sind da ganz wichtig. Du hast schon gesagt, der Roland Hasenkopf, das ist ja der alte Inhaber, hm. ähm, er hat das Unternehmen verkauft, war relativ jung auch als mhm. Abgeber. Wo, so. Ähm, bei euch war ja eine besondere Situation, weil es ja auch immer spannend ist, mal rumzudrehen, die Medaille, warum gerade ihr, warum gerade du, warum durftest du das Unternehmen übernehmen? Gab es da irgendwas? War das schon eingetütet? Weil die, das Geflecht ist für uns neu hier im Podcast. Also nochmal mhm. über diese Private Equity, wie du es beschrieben hast. War da noch mal was, weil da ist geht oftmals auch vieles schief, haben wir schon hier kennenlernen dürfen, dass man schon sehr nah beisammen war und dann doch ne, auf der Ziegraden merkt, ah, jetzt, das haut nicht hin. Im letzten Podcast hat mir jemand gesagt, da war auf einmal zwei, drei Monate Funkstille. Ja, Also da war wie, wie, wie so keine Ahnung, was dann passiert ist. Die komplette Körperspannung ist rausgegangen und dann hat er angerufen und hat gesagt, jetzt ist es soweit. Also es gibt ganz unterschiedliche <lacht> Dinge, die auch auf der Abgeberseite ja. passiert. Hast du da Insights, wie es dazu gekommen ist und dass, er, dass der, der Roland Hasenkopf gesagt hat, jo, ihr zwei, ihr seid die Richtigen? Also ist bei uns
1: tatsächlich, wie du es ja schon fast äh, eingeläutet hast, ein bisschen anders gelaufen als der klassische Weg, der Roland entscheidet ja. sich nur, äh, nur Roland ja. entscheidet sich hier für uns, sondern ja. es waren eben noch ein paar äh, Geldgeber mit am Tisch und die auch, sag ich mal, mhm. halt durchaus relevant waren. Also von daher, mhm. ähm, ja. aber um auf den Punkt einzugehen, ich glaube, äh, das war auch in diesem Prozess so. Der äh, Transaktionsfluss, sage ich mal, zwischen Herr Hasenkopf will verkaufen und der äh, Deal ist geclosed, ähm, das hat gedauert. Und das hat auch da Veränderungen gegeben. Es hat Veränderungen gegeben in der Konstellation auf Seiten des Unternehmens äh, bei Herrn Hasenkopf in der Geschäftsführung. Es hat eine Veränderung gegeben in den Partnern, die potenziellerweise das Unternehmen kaufen könnten, sollten. Das hat es gegeben und es war dann effektiv so, dass am Ende aufgrund der ja, wahrscheinlich Erfahrung und der Position von unseren Investoren, ähm, Herr Hasenkopf gesagt hat, ja, in den Investoren sieht er halt die richtige, sage ich mal, ähm, Nachfolge für das Unternehmen, weil er eben damit auch sieht, dass wir eben als diejenigen, der Patrick Löchel und der Tobias Melsam eben die Richtigen sind, die ein Unternehmer-Mindset haben, die inhaltlich, kompetenzmäßig und vom Typ zum Unternehmen passen. Und das hat er eben verbunden und verknüpft mit diesen Investoren ähm, und daher war dann auch letztendlich der Weg zum Erfolg da für gegeben erstmal, glaube ich. Ne? Und er hat uns natürlich auch kennengelernt. Ich glaube, er hätte dann natürlich schwieriger was sagen können, weil er hätte natürlich das Unternehmen ähm, äh, dann nicht mehr an, an die Investoren verkaufen können, wenn er gesagt hätte, nee, also löchelt und Mesam sind die <lacht> falsch. Ne? Aber muss auch dazu sagen, das Thema mit dem Tobias Mesam, der kam ein halbes Jahr später dazu. Es hat sich erst dann nachher ja finalisiert, dass er so da eingestiegen ist. Also es war gar nicht so mhm. vorab alles klar definiert und es war auch, sage ich mal, jetzt nicht per se in der Situation, die Verkaufs die Grundlage für einen Hasenkopf, oder konnte sie nicht sein?
0: Hm. Die eigentliche Übernahme, habt ihr da irgendwie auch so einen, so einen Übergang gestaltet? Das haben wir auch schon öfter hier besprochen, also es gibt da so einen sanften Übergang oder Herr Hasenkopf war noch eine gewisse Zeit dabei, also gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks, wie, wie ist es abgelaufen, weil keine Zukunft ohne Herkunft und so weiter. Also es gibt ja da immer Tradition und Zukunft, das muss man ja irgendwie merchen. Wie 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 habt ihr gemacht und was hast du gelernt und was mhm. kannst du teilen hier mit den Zuhörern? sehr gerne. Also ich glaube, das ist ein ganz,
1: ganz wichtiges Thema und das ist auch ein Punkt, der sehr kritisch ist. Ne? Also ich glaube, aus verschiedensten Kontexten heraus, zum einen mal, um den Punkt aufzugreifen, ähm, die Persönlichkeiten. Ne? So ein Alteigentümer, der das Unternehmen geführt hat, geprägt hat, über Jahrzehnte idealerweise, der hat nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Leute und die Vorgehensweisen sehr stark geprägt. Ähm, das zu übernehmen und weiterzuführen, ähm, ist allein schon eine Herausforderung. Also ähm, wir haben das in unserem Fall sehr, sehr proaktiv, was die Kommunikation angeht, gemacht und zwar mit den Investoren, mit Herrn Hasenkopf und mit meiner Person eine gesamte Betriebsversammlung gemacht, äh, wo ich mich vorgestellt habe, wo wir die Richtung des Unternehmens grob skizziert haben, zu sagen, wir wollen eben genau das, die Substanz wahren, aber ja, proaktiv aufbrechen, um das Unternehmen noch erfolgreicher zu machen in die nächste Unternehmensgeneration herein ähm, und dann ging es aber ganz stark auch darum, die Rollen zwischen Roland und mir letztendlich klar zu benennen. Und ich glaube, da ist ein wichtiger Tipp von meiner Seite her, wo ich auch dann noch einen Dank an Roland Hasenkopf eigentlich aussprechen muss, weil er war sehr kooperativ. Wir haben eine extrem offene, gute Zusammenarbeit da gehabt, weil er war noch beratermäßig für uns dann eben tätig. Was ganz wichtig aber in dem Prozess ist, ist dennoch als Unternehmensnachfolger schon seine Flöcke sehr klar zu benennen und zu sagen, zu zeigen, wer auch die Zügel in der Hand hält. Und ich habe das etwa ab dem Ende des ersten Monats gemacht, zu sagen, okay, ich verstehe jetzt die Basics, jetzt fange ich an zu gestalten. Ich glaube, das ist schon wichtig, auch fürs Unternehmen und für die Belegschaft zu sehen, wo die Ansagen und Entscheidungen jetzt herkommen. Weil wenn das ein Wischi-Waschi bleibt und jeder mal da irgendwo, sage ich mal, etwas tut, dann ist das schwierig. Somit hatten wir für uns einen sehr klaren Zeitplan gesagt, setzt von einem halben Jahr, und ab dem ersten Monat eben habe ich da sehr stark, glaube ich, auch dann diese Verantwortung schon gelebt. Das ging nicht ohne, sage ich mal, die gute Kommunikation und Kooperation von Roland Hasenkopf. Deswegen, das ist jetzt, sage ich mal, hier bei uns ein Idealcase gewesen. Es kann auch mhm. ganz, ganz anders gehen, dessen bin ich mir bewusst. Ähm, aber ich glaube, das ist halt wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich genauso wichtig eben meiner Person und, ähm, auf die Leute zuzugehen, ja, auf den Roland Hasenkopf zuzugehen, die Leute mitnehmen. Ich glaube, ohne das geht es genauso wenig. Ne? Also ich, ähm, es geht am Ende nur darum, diese, die, die, die Respekt des historischen, des gut bewährten äh, darzustellen, auszudrücken, auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ja wir respektieren das und machen da auch erstmal weiter, aber es gibt auch Dinge, die wir verändern werden und das gehen wir aber mit euch an und äh, gestalten das gemeinsam. Ich glaube, das sind so Erfolgsfaktoren gewesen, die mich und da sage ich mal auch das Unternehmen dann letztendlich in der Übergabephase ähm, ja, zu dem gemacht haben, was wir jetzt sind. Wir haben nach wie vor sehr gute Kommunikation und Roland Hasenkopf ist bei uns im Beirat.
0: Super. Genau das Thema Veränderung oder Mitnehmen der Belegschaft, du hast es ja auch am Anfang erwähnt, man kauft ja eigentlich eine man, also was heißt, man kauft, aber in Unternehmen sind Menschen und die Belegschaft, die mhm. dort arbeitet, das ist ja das, was sozusagen den Reiz und auch die, den Wert ausmacht. Und die mitzunehmen ist ja ganz wichtig, hast du eben beschrieben. Vielleicht gehen wir da auch nochmal. Kannst du nochmal, wie findet das statt? Also wie gerade wenn es um Veränderung geht und vorher den Buy-In von allen irgendwie zu bekommen, wie, wie macht ihr das? Also wie nimmt ihr die heute noch mit, die gesamte Belegschaft oder schon oder nach der Übergabe zu sagen, wenn wir mal die ersten Dinge neu machen, anders machen wollen? Wie habt ihr das eingetütet? Mhm. Ich nehme mal so ein paar Fall mal gerade so zwei, drei vier Punkte ein. Also erstmal, wie gesagt, Gesamtbelegschaft informieren und das auch
1: regelmäßig zu tun über die Richtung. Das Zweite ist, glaube ich, ein gewisses Funktions- und Führungsteam regelmäßig intensiver zu involvieren in Entscheidungsprozesse. Das haben wir dann gepflegt und auch Feedback geben, etabliert für uns. Und was wir heute sehr stark etablieren, ist eben auch da Verantwortung teilen, Empowerment durch Ziele und Befähigungen, die vorher nicht gegeben waren. Also wir haben jetzt schon in den letzten zweieinhalb Jahre sehr stark auch einen Kulturwandel im Unternehmen aktiv gestaltet und sind dann nach wie vor im Prozess dessen. Ja, das ist mhm. für uns ganz entscheidend mhm. gewesen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man da eben die richtigen Leute der Funktionen und Führungsleute eben benennt, denen auch die Kompetenzen gibt, äh, das zu, dass sie es verstehen können. Und das ist sehr, sehr viel organisatorische und Personalentwicklung dahinter notwendig. In unserem Fall ähm, war es wenige Leute damit ausgestattet, zu wissen, was eigentlich People oder Führungs, äh, Führungskompetenzen sind. Ja. Und deswegen trainieren wir das, deswegen machen wir Strategie-Workshops, deswegen haben wir jetzt gerade für uns OKRs etabliert ähm, und arbeiten mit doch möglichst innovativen, modernen Methoden, um das Unternehmen effizient zu halten und nicht zu verkrusten. Weil eine Sache wollen wir nicht, eine, die Effizienz äh, eines Familienunternehmens, die durchaus gegeben ist, ganz klar, äh, zu korrumpieren durch administrativen Overhead, ja, sondern durch neue hm. Strukturen, aber die effizient und pragmatisch interpretiert für das Unternehmen eben
0: cool vielleicht OKA für die Zuhörer <lacht> Objective Key Results danke ist das genau so richtig? danke ja
1: effektiv ja. <lacht> die moderne Form von Budgetierung mal besser gemacht ne? ja. Management by Objectives die nächste Level das hat ja Google Ende der 2000 Ende der 90er 2000 sehr stark etabliert und genau dass genau. die moderne Methode agiler ja. sage ich mal alle drei Monate mit kurzen pragmatischen aber sehr konkreten Zielen die Themen zu realisieren in verschiedenen genau. Funktionen
0: mhm. Kannst du uns noch ein paar Beispiele geben, wo du, wo, wo, wo so du deine Erfahrungen vielleicht ähm, aus, aus der Beratersicht auch so mit reingebracht, äh, reingebracht hast? Oder wo ähm, ihr sagt, da habt ihr ein Digitalisierungsthema schon angegangen. Also so diese typischen Erneuerungsthemen, die ja in der Regel auch kommen, wenn so jemand frisch von außen vielleicht mhm. mit einer ganz neuen Kompetenz auch in so ein, so ein Familienunternehmen reingeht? Ja, kann ich. Ähm ich glaube, da kommt mir
1: mein tatsächliches Erfahrungsschatz aus der Beratung sehr zugute. Es ähm, war eine Strategieberatung BCG natürlich, wo ich gewesen bin. Mhm. Und dementsprechend ja. ist natürlich dann mein Mindset sehr stark und sehr schnell immer erstmal auf dem Big Picture und zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin. Und das ist natürlich gerade mhm. beim Unternehmen, wir haben eine, äh, Hasenkopf ist eine Manufaktur, ist Marktführer in Deutschland, der größte Abnehmer dieser Mineralwerkstoffe in, in Europa. Ähm, hat dementsprechend auch ein sehr breites Kunden- und Produktportfolio. Und da dann ist eben aus dieser Vielfalt zu definieren, wo ist der attraktive Weg nach vorne? war für uns schon, sage ich mal, ein wichtiger Prozess, diese Strategiedefinition zu machen. Das haben wir selbst intern gemacht, haben sie extern validieren lassen und exekutieren die jetzt gerade, sage ich mal, in allen äh, Elementen. Deswegen das Strategiethema, die Methodenkenntnis daraus, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Ansonsten aber auch sicherlich äh, Projektmanagement meinerseits ist äh, sicherlich nicht ganz unrelevant, andererseits von den Kollegen natürlich genauso, aber eben durchzusteuern. Ne? Im Zweifelsfall auch bis zur operativen Ebene, was muss wann getan werden, dass die ähm, Aussagen und Ziele, nicht nur irgendwo nette Bubbles bleiben von meiner Seite, sondern dass die wirklich realisiert werden, weil eben da auch die Leute eben muss man mitnehmen, ja? da muss man auch zum Teil unterstützen, helfen, auch Leitplanken setzen, wo die richtige Weg eben ist und das eben sehr, sehr konkret auf der operationalisierten Ebene zu machen, ist glaube ich ganz wichtig. Es ist eben am Ende ein KMU und es ist kein Großkonzern. Ja? Man muss halt äh, den Schlag Leute mit den Kompetenzen, die sie halt haben und äh, da gilt es mir, die möglichst gut einzusetzen und da, wo wir glauben, dass sie noch nicht optimal sind, die Leute weiterzuentwickeln oder eben auf neue Positionen zu entwickeln. Das ist für mich das Kernziel, das mit den Leuten eben zu gestalten. Deswegen ist auch das ganze Thema Org-Building und People-Management, glaube ich, aus der Beratungserfahrung schon ein sehr wichtiges, weil ich da mitgenommen habe. Digitalisierung sprichst du gerade als dritten Punkt mal an. Ich will ihn natürlich aufgreifen, haben wir auch schon begonnen. Ähm, hm. Intern Prozesse zu digitalisieren, vor allem in Fertigung, also ähm, Transparenzen zu schaffen, Effizienzen, ähm, automatisierte Produktionsabläufe, ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Stichwort auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite Richtung vertrieblichen äh, Gedanken. Aber da kann ich dir jetzt noch nicht zu viel verraten. Da sind wir noch gerade in der Mache. Aber da wird noch was kommen. Auch digitalisierter
0: Kundenzugang, der Channel zu digitalisieren. Machen wir in Folge 2. Machen wir in Folge 2, okay. ähm, Aber immer begleitet. Und das ist ein vielleicht, ein, finde ich einfach toll, dass du es gesagt hast, das ist, kann man auch schon öfter, ist halt nicht nur informieren, sondern involvieren. Ne? Also sozusagen das Team als Ganzes mitzunehmen ja. und... Äh, Führung nicht auf reine alte Management-Tugenden sozusagen zu reduzieren. Du, wir sind ja in wilden Zeiten unterwegs, wir zwei. Also wir kommen aus der Corona-Pandemie. Jetzt haben wir ganz andere äh, europäische Themen auf einmal. Also da eine schwarze Schwan jagt den nächsten schwarzen Schwan momentan. Das wird sicherlich euch auch in irgendeiner Art und Weise beschäftigen. Trotzdem möchte ich die Frage stellen, auch wenn sie sehr weit in der Zukunft ist, wenn wir in fünf Jahren nochmal mhm. sprechen, wir zwei, Patrick, ähm, was würdest du uns berichten? Ne? Oder was würdest du mir berichten, was ist passiert? <lacht> das das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Okay. Es, ich weiß, es ist schwierig momentan, ähm. das Szenariobildung. Aber man darf mal über Szenarien nachdenken. Zumindest. Ich muss eher viel mehr darüber nachdenken, wie viel erkläre ich dir jetzt von unserer Strategie hier öffentlich schon. <lacht> Weil das Nein, das, das sollst du nicht... <lacht> Es ist ja nur so ein Blick in die Zukunft. und, ja. und Es geht ja hier in dem Podcast grundsätzlich Menschen und, 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 und zu motivieren ne, für Unternehmensnachfolge, statt vielleicht zu gründen. Und was, nimmt denn, was nimmst du dir einfach so vor? Was kann man so erleben? Und das passt ja auch zum Mindset. Also du ja. musst keine internen also auf jeden Fall verraten. Hätte
1: ich jetzt ja. so verstanden, genau. Also ja. ich glaube, ja. Ja. dass
0: wir dann ein Unternehmen
1: vorfinden, was in den Prozessen deutlich effizienter ist und digitalisierter ist. Das heißt, die internen Abläufe ähm, nicht mehr auf... Ähm, Einzelpersonen, die Beziehungen der Einzelpersonen beruhen, sondern eben strukturierter, effizienter hinterlegt sind und sehr, sehr viel Digitalität da eben existent ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist sicherlich als Unternehmensziel, dass die Finanzziele, die wir uns durchaus ambitioniert setzen, erreicht werden. Und das ist Umsatz, das ist Ergebnissteigerung, das ist ganz klar. Hm. Ja, das ist also, ja. da haben wir schon ambitionierte Ziele vor uns. Und das, das Dritte ist, glaube ich, dass wir ein unglaublich attraktives Produkt ähm, ranbringen wollen an unsere Kunden. Dass wir auch nochmal viel innovativer gestalten wollen. Also wirklich im Zweifelsfall an manchen Punkten sehr disruptive zu denken, ne? dass wir unsere Materialität und unsere Tugend äh, des Handwerkertums, wo wir in der Basis unser Unternehmens-DNA haben, weiterentwickeln. Zur Technologisierung, zu Design und äh, das zu kombinieren Richtung Zukunft und dass das eben entlang der Kundeninteressen zu machen. Das macht eigentlich Spaß zu sehen, dass Kunden glücklich sind, zufrieden sind mit unserer Leistung und am Ende unseren Produkten. Das ist das dritte Thema und das vierte, das will ich nicht vergessen. Ähm, die Leute. ja, Ein Team zu schaffen, was Erfolg hat. Wenn mein Team zufrieden ist und zufrieden nach Hause geht, Erfolge verzeichnen kann und selbst neue Mitarbeiter anwerben auf Basis des Teams, was wir haben, dann haben wir viel geschafft. Und ich glaube, da sind wir schon sehr gut unterwegs. Viele Mitarbeiter empfehlen uns schon an Bekannte und deswegen haben wir einen guten Zulauf. Aber da haben wir noch Wege zu gehen. Aber ich glaube, das sind so die vier großen Themen, die ich mir vorstellen
0: würde in fünf Jahren, die ich dir gerne berichten würde. Super, Patrick, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Teilen von deinen Insights hier in der, in der Unternehmensnachfolge-Community und dem Podcast und dir persönlich natürlich auch alles Gute und weiterhin viel Erfolg und bis in fünf Jahren. Mach's Jan, gut. danke dir vielmals fürs Gespräch. Bis bald.